0: I kulturmagasinet spannar vi den här gången bland annat in Teatermarssock och sånteaterns version av Måsen i regi av Vasateaters blivande chef Åsa Salvesen. Och så ska vi till den stora konst- och antikmästaren i Maastricht. Jag som är programvärd heter Jessica Morning och du lyssnar till vår poddversion av programmet. Familjeföreställningarna är väl representerade bland veckans teaterpremiärer och Kristel Pettersson, du har sett smak på Svenska teaterns
1: amossen och det är väl en ganska speciell föreställning? Ja, det är en ordlös och på många sätt också gränslös uppsättning. En kombination av teater och nycirkus som går hem i alla åldersgrupper tror jag. Låt vara att vi säkert ser den sen på lite olika sätt. Atmosfären i den halvmörka salongen den får mig omedelbart att tänka på brittiska barnboksklassiker. En blandning av Carols Alice i underlandet och Louis Hexano och lejonet- där barnen leker kurra gömma och garderoben visar sig vara porten till en helt annan värld. I det här rummet finns också en garderob som gömmer överraskningar och märkliga perspektivförskjutningar. En väldigt stor och hög säng till exempel- och sen ett lite gammaldags ostämt piano som sänder upp rökslingor när man rör vid tangenterna. När publiken kommer in så sitter en figur i brokadrock och vitpudrat ansikte vid pianot. Och med sina zombielångsamma rörelser så tycks den här Mozart-figuren inte riktigt höra till de levande skara. Det är uppsättningens musiker, nu Risco, som har en lika viktig funktion i pjäsen som skådespelarna. Och själva föreställningen, den är som en helt... Underbar, lätt, absurd dröm. Tillsammans med Cecilia Paolo, regissören, cirkusspecialisten Maxim Komaro, har skådespelarna på scenen, Patrik Henriksen och Misa Lommi, skapar en helhet där nycirkusens lek med akrobatik och visuella effekter möter dramatsförvandlingslekar. Och det där resultatet är Förföriskt. Henriksen och Lommi är inte bara virtuosa, Det sitter också som typer så perfekt i en föreställning där gestalterna inte riktigt låter sig fixeras. Barnen i publiken ser kanske två lekande barn i sin egen ålder medan vi vuxna också hittar andra nivåer i den här berättelsen. En crossdressing-scen där Misa Lommi i herrkostym förgevs- försöker överrumpla Henrik sen i tyllklänning med pussar- lever till exempel åt väldigt olika håll beroende på vem som ser den.
2: Wow.
0: <laughs> den här teatern så uppger
1: ju, som egen åldersgräns 300 till år- Ja, jag tror att det kan stämma ganska bra faktiskt. Och jag råd på premiären med att lite hur olika publiken reagerar på den. Framför mig att till exempel ett par årskådare som helt tydligt levde sig in i varje situation och överraskningseffekt med känslorna på hel spänn. Och vad kommer mig att sedan två cirka tioåriga herrar som struntade blankt i ståring. De satt istället och väntar på de där olika momenten. När sängen ska förvandlas till trampolin eller när det kan tänkas bli rep akrobatik. Det var alltså två sanna cirkusmål teknikfrikad. Mm. Själv var jag väl åt lite bägge hållen för att det som fungerar väldigt bra i den här föreställningen är också övergångarna. Hur man simultant alltså har en scen gående samtidigt som man förbereder följande. Det är faktiskt en, en liten pärla det här. 45 minuter och fullständigt förtjusande. Men jag tror att du också har haft en stor kväll för att fedja katten och hunden på teater.
0: Ja, min son. En stor kväll får jag nog säga. Och en rolig kväll. Hör bara här hur det lät när hösten kom till byn där Edvard Ospenskis farbror Fedja, katten och hunden har slagit sig ner. <trycklı> <trycklı> Allt som behövdes för det här, det är en man, ett paraply som det faller löv ur när han spänner upp det och sen en
1: vattenpistol som har spjutat sig det nöjt på oss i publiken. Det är alltså Markus Groth som regisserar på Vaseteater men det är samma dramatisering som jag tror att jag har sett på Virus, Vicky mm. Idmans dramatisering och den var underbar. Mm. Ja, och, och samma här alltså, alldeles
0: underbart. Det handlar om en pojke som ger sig av hemifrån när hans mamma inte låter honom ha en katt som husdjur. Det handlar om barndom, vänskap och framförallt så är det en föreställning som öppnar upp teatens magi både för barn och vuxna. Man öppnar också upp till musikens värld när man visar att det går att spela på, på vad som helst. På en spade, ett riv, en kapsäck på oljefat och pjäsen har fått nyskriven musik av Stefan Lindblom till Peter Korkmans texter. Här märks annars inte så mycket av den ensamhet och det uppror som Ospenski hade i åtanke när han skrev den. Och inte heller upplevde jag mammas nej till katter som så stor sak. Efter att farbror Fedja träffat katten som får namnet Matrosov så är det kanske mer som så att eftersom sexåriga farbror Fedja vet att han klarar sig själv så hoppar de på bussen och far ut på landsbygden. Under färden så träffar de på hunden Lufsi och tillsammans så hittar de ett tomt hus där de slår sig ner och som tur är, det här är ju sagans värld, så hittar man en skatt och så är försörjningen löst. Persongalleriet det är stort, vi har då katten Matrosov spelad av Envigo, riktigt precis Agneta Lindros. Och katten hade alltid önskat sig en ko medan farbror Fedja, spelad av Susanne Marins, inser att en traktor, ja en sån kan han ju köra själv. Och så får vi träffa ett par riktigt komiska figurer spelade av Markus Lutz. och han gör också kon. Och den tar nästan knäcken på mig, alltså tomt stirrande blick genom röda hjärtformade solglasögon i dislandet med en sån här vaggande gång en lite klingande korsälla och så en djuvarformad handväska som jag tror du Kristel känner igen från, <laughs> från <laughs> den uppsättningen du såg som används som vapen att klick, klick så är den laddar och så fyrar man en kon en mjölkstråle mot den som är föremål för irritationen. Och Lutsan gör också skatan klåfinger som tränas till husvakt när farbror Fedja, katten och hunden är borta. Och i samband med det här, den här övningen med skatan så ropar en henrikt ung åskådare, håll käft <laughs> åt skatan och man hör ibland sådana här upplyftande kommentarer från publiken som riktas mot skådespelarna det, det är ju ett tecken på att det är medryckande så har vi också en, en ännu en underbar figur, det är Postiljon Petskin spelad av en mycket komiskt begåvad Alfons Röblom, Postiljon Petskin, han är misstänksam och han är en sån som håller sig till regelverket Vems barn är du inte du
3: här härifrån trakten i alla fall? Inte jag någons. Jag är helt min egen. Och vi har kommit hit från stan.
4: Inte kommer barn hit från stan helt på egen hand. Barn tillhör alltid någon.
0: Man har också lyckats få in nutidsreferenser. Man har de ständigt uppkopplade föräldrarna som sitter med varsin mobiltelefon i handen och som anser att saker är viktigare än att ha vänner. Och en extra krydda är att vi får höra olika dialekter, västnyländska, åländska, en rysk brytning. Och det här ger lite extra krydda tycker jag. Och som barnpubliken tycker det är bra att man får man får det här lyssnande, att, ja, att folk låter på olika sätt. Till exempel Mariauds lokalbefolkning. Och så har vi Carola Serén som gör ännu en av sina ljuvliga figurer. Lufsi hunden. Den är en inte alltför intelligent figur med ganska dålig självkänsla men med ett intresse för vaktande och harjakt. Och med honom så förs också ett allvar och ett djup in när Lufsi helt förlorar tron på sin egen förmåga. Ha ha ha, ha, den, ha, ha, ha Mina jaktinstinkter vagnar till liv igen! nej 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 Du är en nu! Du ska säga, vad bryr jag mig om harsgrillet? Jag ska hitta tofflorna åt huset. Vad bryr jag mig om tofflorna? Jag ska hitta
2: harsgrillet!
0: Ja, en underbar kväll. Vi ska avsluta den här veckans teateröversikt på Universum- där det har varit premiär för teatern Mars och Ozonteaterns uppsättning- av Chehovs
1: Måsen Kristel. Jo, och i motsats till andra klassiker så spelas ju Tjehov ganska flitigt på våra scener. Men det är ett tag sedan Måsen senast sattes upp på svenska. Men samtidigt så har vi ju nog sett då en hel del Andra tolkningar under de gångna åren och mot den bakgrunden är det här en ganska märklig uppsättning. Den är nämligen mycket sympatisk men oerhört obeslutsam i sina stilval. Uh, Chehovah är ju en mästare i att skildra vår lätt skrattretande benägenhet att klamra oss fast vid våra livslögner. Vår tendens att alltid längta efter det som var eller det som ska komma men aldrig trivas i det som är. Och kärleksfulla driften nog också i den här måsen, men det märkliga är att gestalterna i Åsa Salvesens regi varken tycks höra hemma i samma tid eller samma pjäs. Författar Fröja Konstantin i Hipstärluva till exempel, han är helt klart ett barn av vår tid, liksom Nina, flickan med skådespelardrömmar som han är förälskad i. Och den pjäs som de utmanar den äldre generationen med alldeles i början av, av måsen, den har här förvandlats till en show med blinkande ljuseffekter och en mikrofon mikrofonförstärkt Nina mässande på scenen. De levande kroppar har blivit till stoft, Och den eviga materien har förvandlat den till stenar, till vatten, till moln, men deras själar har förenats till eld. Och samtida är nog också de flesta övriga rollerna, men inte nödvändigtvis ur samma krets. Martina Ros gör Konstantins mor till en bitchig skådespeladiva som kunde vara hämtad ur någon amerikansk sopopera till exempel. Medan lekaren Donnie Max Bremers tolkning helt tydligt kommer från någon finlandssvensk herrklubb. Och dessutom så finns här en rad krummelurer som inte alls gör anspråk på att höra hemma i den här tiden.
4: Det så är det med vår så spelar båda sammansurna och det är ni
5: de plötsligt upptäktas du repliken bara...
4: Oh, my God! What's my friend? My
5: friend is smiling! You're not a friend! I'm
3: a
1: Ja, jag tänker alltså på Sam Hubers frodiga tolkning av PSNs förvaltare en elefant i porslinsbutiken som alltid säger fel sak på fel ställe och på Fred Negendags rörande ålderstigna bekänt, som helt klartekar av hans egen legendariska firsbetjänten i Körsbergsträdgården på Lillan för 30 år sedan. Och sen i en helt egen klass står Katja Ohtinen som gör ett härligt utspesat porträtt av Arkadinas bror, en skräpplig men oförtrutet livshungrig sårin. Och det roliga är att i alla de här rollgestaltningarna antyds en infallsvinkel som kunde ha lett till en riktigt spännande uppsättning. Men istället för att renodla något av de här stilistiska greppen som skådespelarna serverar låter regissören Åsa Salvesen alla blomma och blomma uppsättningen igenom. Och det får nog konsekvenser.
0: Mm.
1: Menar du att det blir rådigt eller brokigt? Eller? Det blir framförallt riktningslöst. Tjehovs karaktärer talar ju ofta förbi varandra. Det är en del av tragikomiken. Men om skådespelarna också gör det så är ju resultatet bara oengagerande och i den här uppsättningen rinner de ambivalenta scenerna ofta ut i sanden medan de renodlat komiska sällan slår fel. Klockrena är till exempel alla scener med trängtande blickar som riktas åt förbjudna håll. Det finns ju många av sådana i måsen. Alla älskar snett eller tror sig åtminstone göra det. Men smärtpunkterna motsättningarna hanterar den här uppsättningen sämre. Arkadiens och Konstantins komplicerade mor- och sonrelation till exempel den stannar vid en rätt ytlig markering och ännu svårare blir det när komedinsen efterhand ebbar ut. Så att det sista möte mellan Nina och Konstantin strax före Konstantins självmord till exempel det är riktigt besvärligt. Ända till den punkten har Jon Henriksen och Sarah Solje tecknat de här ungdomarnas utveckling med ganska subtila medel. Men i den där nakna slutscenen när de –vad det blev av alla deras drömmar– –så lägger sig ett stråk av riktigt gammaldags teatraliska tonfall över scenen. Och där tycker jag att regin har svikit två unga skådespelare– Mm. Det känns nästan lite ironiskt för att genom hela den här pjäsen så löper ju också en diskussion om förhållande mellan tradition och förnyelse inom konsten. I Konstantins inledande revolt mot den teater som hans mor representerar så är det frestande att läsa in en kommentar också till vårt eget nyläge och krav på nya vindar inom Finland, teater Men den tråden följer nog inte den här uppsättningen upp. Den här målsen, den vågar inte riktigt ta steget i någon riktning. Mm. Det var synd. Tack ska du ha Kristel.
0: Så från teaterscenen så ska vi ut i Europa. Vi ska få en rapport från den stora konstantikmesan i Maastricht som avslutades i söndags. Albert Enroth rapporterar.
5: Tifa offers classical antiquities, weaponry, antiques, old master paintings, works on paper, photography, furniture, design, modern art and a little bit of contemporary art. Först hörde vi Katarina
3: Königsfeldt spela Bachs badineri som egentligen komponerades för flöjt men hon framförde stycket på ett historiskt piano som ärligt sagt låter ganska skröpligt. Däremot är möbeln som sådan väldigt läcker med inläggningar i tre slag som rosenträ, mahagni, ek och brännförhjulna mässingsbeslag. Det eleganta instrumentet ritades av den tyske möbelsnickaren David Röntgen, som var en av drottning Marie Antoinettes favoriter, är Galerie Sänge från Bamberg i Bayern erbjöd piano till salu på Antikmässan i Maastricht. Och sen hörde vi den unge galleristen Hilde van som påminner oss om varför Tiffav betraktas som ett av årets största konstbegivenheter, åtminstone av alla som sysslar med seriösa antikiteter. Utbudet är så otroligt mångsidigt med handlare som specialiserar sig på möbler, design, modernt och nyttida måleri, gamla mästare och teckningar. Och sida vid sida med antikvariat, handlar i antika vapen, antikens konst, fotografi, etnografi och kartor. År efter år kommer de till den ganska provinciella i Maastricht. Och denna gång var det kring 280 gallerister
5: från 20 olika länder. Tephav är definitivt färdigt för upptäckter, men också för att hitta saker som du trodde var inte på marknaden ännu, och du hittar dem här. Tephav är också för att som är extremt sällsynta och att kunna se dem och diskussioner. Tephav är en hållare
3: som äger ett galleri från nutid och konst i London. Och i år var det första gången han fick vara med på mässan. Tephav granskar grundligt alla nya kandidater och för övrigt kontrolleras föremålens äkthet också. Även om man godkänns måste det först bli en platsfri. Och som nu, jag får vänta flera år i kön innan de tilldelas en monter. Och sedan är det lite beroende på monterstorleken och om den befinner sig mitt i smeten, hur mycket man betalar. Men det blir lätt hundratusen euro för att få ställa ut på teffa. Sen ska bossen nu inredas, gäster ska bjudas och konstföremålen ska transporteras och försäkras. Det blir ganska stora utgifter. Innan man har förtjänat ett penny. Och så gäller det också att ha någonting spännande att erbjuda till försäljning. Många sparar ett helt år på föremål för att kunna visa upp dem i Maastricht. Mestan avslutades i söndags. Och jag vet att Fancy och åtminstone lyckades förtjäna tillbaka många pengarna. Han sålde två ganska stora nutida verk. Bretthauers Bronzbell, en typ av bronsklocka, som låter så här. Den japanska konstnären Suchan Kinoshitas filosofiska hyllning till musiken och den Nietzsche-inspirerade Das Fragment sig som Säkhan också lyckades sälja består av ett, ett dekonstruerat piano och ett stort timglas. Det finns en bild av verket på det här programmets hemsida. This is the more extreme here at TFAF. The prices do tend to be much, much higher. But I mean, even here, there's, there's things
2: that are reasonably priced. I mean, it's just such an accessible market for everyone. So it's a shame for it to be so dominated by, I suppose, headlines. It's all about the top
3: prices. Even the numbers themselves have become quite so accustomed to things being, you know, 80 million, 60 million, 40 million, which is crazy money. It's only a very strange little sect of of, of the market that's that's transacting at that level. It's a tiny little sector. The European so, Fine Art Fair, Fairs. I've got dusty DFF. I år varierar konstekonomen Clare McCann röy uppdraget sammanställa The Art Market Report. Klä skickar ut frågeformulärer och intervjuar tusentals galerister över hela världen. Naturligtvis håller hon också koll på auktionshusen. Hon fastställde i årets rapport att det totala värdet av konstmarknaden nu är uppe i 51 miljarder euro. Vilket innebär att värdet har stigit med 7 procent. Det är efterkrigskonsten och den nutida konsten som utgör den största delen av konstmarknaden- Ja, faktiskt nästan hälften av den totala potten om man mäter på basen av värde. Och det är de stora auktionshusen, Sotheby's, Christie's och några av de kinesiska som får huvudrubrikerna när priserna skjuter i stratosfären. Nästan hundra konstverk såldes förra året på auktion för över 10 miljoner euro. De uppmärksammade konstverken går för 40, 60, 80 och 101 miljoner. Här det var ju slutpriset för en Alberto Giacometti bronsskulptur på auktion i New York. But what we're finding more is that the UK did really well in European old Masters. So they're still getting all the high-priced contemporary works are still being sold in New York, bar one or two that are sold in the UK. There's most of the, the top records are being sold in, in New York. London är fortfarande centrum för försäljningen av gamla mästare. Men det är i New York som de flesta tju höga priserna uppnås. Och då gäller det modern eller efterkrigskonst. Aktioner kan ge ett intryck av att endast superrika har råd att köpa konst. Och nu vill jag inte påstå att DEFAF är det rätta stället att finna förmånliga konstföremål. Men här och någonstans... Då får man en inblick i vad marknaden här att erbjuda på så många olika områden. Och det kan man diskutera med handlaren och priserna. Går inte upp så snart man visar intresse som på en auktion. Tvärtom så kan man ofta bruta.
4: The old you know, amateur which the galleries used to rely on doesn't exist now sadly the solicitor, the stockbroker the doctor, you know, the professional classes that actually loved, that would spend every year a certain amount and they've disappeared completely and I, I think this has affected a hell of a lot of galleries in a different way James Mayer driver
3: the Mayer Gallery in London sedan to han är en ganska exentrisk typ som går on i Tofflor på messan ett slags filtskor med molnmotiv och utan strumpor. Medan han samtidigt alltid är klädd i kostym. Sådana excentriska karaktärer finns inte längre på auktionshusen, ska ni veta. Novel James May anser att det är sårligt att den gamla typen av konsambler inte längre existerar. Han syftar på advokater, börsmäklare, läkare och den sortens yrkesmän som varje år åsido satt en viss summa som användes för att köpa konst som de älskade. Det största problemet som med sig är att alltför många köpare idag betraktar konst som en alternativ investering. De är knappast intresserade av att hänga verken på sina väggar. Och det värsta här att de mest värdefulla grejerna ofta försvinner in i bankfack eller så förvaras de skattefritt i stora lagerlokaler i Luxemburg eller Genève.
4: Ja, det är urtrist. Now it seems that it's become an alternative investment strategy and art isn't a good investment. Should never be used as investment.
3: James Mayer anser att konst inte är en särskilt bra investering. Man brukar bara höra historier om framgångsrika konstköp. men det är ett hazardspel. hästarna som inte vann kapplöpningen talar ingen längre om James Mayer nämner en artikel som man läste i franska figaro om en konstutställning på konsthallen PS1 som ägs av MoMA
4: i New York. There was a show at PS1 or something in New York. They weren't even graduate students, and people were buying them and, and One man was ah, I think recorded saying we bought a hundred pieces by twenty artists or something. He said only one has to make it and I get all my That's money. It's pure betting. Isn't It's it? poor yeah. betting which must be terribly depressing for artists that you're a, you're just being used as a slab of meat really. The chance of any of these paintings being hung on somebody's wall seems to be very remote.
3: It Antobusari Babara Boosten. För att handla, en man köpte in i artikeln hundra verk av tjugo olika konstnärer. Och nu talar vi inte om en show med lovande konststudierande. Det var spekulanter som hade beräknat att om bara en enda av de tjugo konstutövarna i framtiden blev framgångsrik hade lönat sig att köpa ett hundratal verk på en gång. För konstnärerna är det naturligtvis förnedrande att bara betrakta som en lottobiljett och det är oosannolikt att köparna visar upp sina nyförvervade
4: verk. A lot of the people have made the money by betting against the market, and I can't understand how they're investing into the market. I cannot see how these prices can be sustained.
3: Många människor som nu köper konst har förts på en fallande marknad säger James Meyer, och därför förstår Meyer inte varför de nu investerar i konst när priser på grundsatte att stiga. Priser kan ju inte fortsätta uppåt på det här viset. Så kommer vi till min slutledering om risk för att det blir politiskt. Det som händer i auktionsvärlden reflekterar det som händer i den stora världen. De rika blir bara rikare och klyftorna blir allt större mellan de rika och inte bara de fattiga utan även medelklassen somliga, och det är inte längre så få, kan uppenbarligen betala tiotals, långt hundra miljoner för en Duk med lite målfärg eller lite vackert format metall. Ja, Ett objekt går för mer än du och du och du. Och jag förtjänar under ett helt arbetsliv. Det är vansinnigt. De flesta antikhandlare och gallerister lever åtminstone nu i en realistisk värld, även om den kan förefallla luxuös. Messan i Maastricht är som ett levande museum som varje år förändras. Inte alla föremål är det historiska. Det finns numera ganska mycket nutid konst. Men det är inte bara fantasipriser. Till skillnad med museer får man komma nära in på. Jag till och med röra, känna på många objekt. Okej, okay. ibland ser det bättre ut än det låter som det här pianot. Och kanske det är en falsk fasad. Men är det inte också så i det verkliga livet?
0: Vi hörde Albert Änroth- Kolla också in hans webblogg från Maastricht på Svenska Yles kultursidor. Om några veckor, då är det riksdagsval i Finland. och Idag har turen här hos oss i Kulturmagasinet kommit till att utfråga Kristdemokraterna. Vi ställer frågor om deras kulturpolitik. och Peter Östman han är ordförande i riksdagsgruppen. Vad vill Kristdemokraterna satsa på när det gäller kulturverksamhet?
5: Jag skulle säga allt sådant som stärker den nationella identiteten och känslan för nationen, sådant som har varit viktigt genom historien och kommer också vara viktigt framöver, så tycker jag att det är bra och uppbygglig kulturverksamhet.
0: Vad tycker ni inom Kristdemokraterna att staten inte ska finansiera när det gäller
2: kultur?
5: Vi har inte gjort någon speciell lista på det men det är klart att i det här ekonomiska läget som vi befinner oss i så kan man ibland fundera på att är det då nödvändigt att till exempel via Arbetarinstituten så satsar kommunerna och är tvungen att satsa ganska mycket medel på sådan verksamhet som kanske mera påminner om hobbyverksamhet. Det sägs ju att okay, det, det är viktigt att alla sådana mindre bemedlade ska ha råd att delta i sådan verksamhet. Och det håller jag helt med om men jag är däremot inte helt övertygad om att, att just de som är mest utsatta och som, som skulle behöva just den här typ av verksamhet då ens orkar ta sig dit. Att, att det är ändå kanske en verksamhet som äh, medelklassen mera aktiverar sig via. Så där kan det finnas vissa saker som man kunde se över att till exempel att lära sig måla på porslin. Är, det, är det en sådan verksamhet som måste bekostas av samhället eller kunde då var och en satsa lite själv mera?
0: Vilka kulturformer borde vara gratis eller billigare för medborgaren?
5: Ja, jag tror att det är väldigt farligt i det här kedjan att börja dela ut mera gratis i en sådan situation som vi befinner oss i. Men eh, som jag sa tidigare, det som är sådant som, eh, som är viktigt för vår kulturella identitet, för nationen, men kanske också för en nordisk synvinkel. Så tycker jag att sådana så ska man uppmuntra till ja.
0: Sa Peter Östman från KD. Historieprofessor och riksdagskandidat Laura Kolbe från Centerpartiet. Hon svarar också på samma
2: frågor. Vilken kulturverksamhet vill Centerpartiet satsa på? Historiskt tror jag att utbildningen har varit klassiskt. Ett partiprogram som Center satsar väldigt hårt. Att utbilda människor, oberoende vad de bor, vilken kön de representerar och vilken social bakgrund de har. Det spelar en viktig roll för detta. Vad ska staten inte finansiera då det gäller kultur? Staten har nu varit en väsentlig del av sentens kulturprogram historiskt. Så det är svårt att tänka sig att det ska vara någonting inom livet och världen som, som man inte skulle äh, satsa på. Kanske någon sorts kommersiell, alltså kulturen som strävar efter enbart kommersiella ändamål. Men att annars just den här medborgaraktivismen har varit väldigt central, folkupplysning och utbildning har varit väldigt viktiga för centern. Och också kultur på gräsrotsnivå är jätteviktigt för Centerpartiet. Vilka kulturformer borde vara gratis eller billiga för medborgaren? Vi har en lång tradition av, av kommunalkulturverksamhet och, och det sträcker sig från. Barnkulturella aktiviteter, barncentren, teater, musik, utställningar. Egentligen hela det här kommunala utbudet av kultur borde vara museerna förstås. borde vara mer eller mindre, om inte gratis, så åtminstone subventionerade. och Det är det idag och jag hoppas att den traditionen fortsätter.
0: Vi hörde centerkandidaten Laura Kolbe och redaktör Anna Dönsberg. Det var allt från Kulturmagasinet idag. Vi hörs som en vecka.